2: Fala galera, muito boa tarde, começando mais um mercado aqui no podcast 45 minutos Antes tarde do que mais tarde né meus amigos, a galera aqui já estava no chat aqui falando do atraso mas... Quem, quem acompanha o né, podcast de 45 minutos sabe que o atraso é uma marca registrada, né? então é, a, é, a galera já está acostumada. Mas vamos nessa, tem muita coisa para a gente debater hoje. Eu sou o Faber estou com Tiago Minhoca e Iago Mendes, e nos trabalhos técnicos, o Rodrigo Carvalho. Estaremos juntos aí na próxima hora. É, trazendo as principais informações do futebol do Nordeste nessas últimas horas, meus amigos. E aí, Minhoca e tudo bem com vocês? Tranquilão?
0: Bem, pós-almoço. Aquele tá início, bem. iniciozinho de plantão animado hoje no site e aí ajudar, contribuir aqui com o programa. Aí, acabando o ano Boa. e aí aproveitar já. Agora aqui também
2: já está ah. conectada.
1: Tá, e o Fábio tá com delay, tá, tá com delay, <risos> mas é, não, um só para aproveitar aqui, né? e... Deu, deu delay, deu delay. É, aproveitar o, o espaço aí para dar um parabéns para minha, minha mãe, que tá fazendo aniversário hoje, então um abraço para ela aí, hoje vai ter muita festa aqui e aí mais tarde, Tome festa, né, é, é isso aí.
0: Tem sido um final de ano de muita festa, né, meu amigo?
1: É, então, então. Eu tenho até, tenho até que moderar acompanhando,
0: de agora. Acompanhando as okay. suas tuitadas no final de semana. Que, é, você
1: gosta demais. Eu, semana... de mais, eu tô, preciso, preciso moderar.
2: Boa, boa, Mel. Você está precisando, né, meu. Você é um cara mais tranquilão, né? Mas tem que aproveitar o final de ano aí. É, é. Curtir. E quem está curtindo bastante é o torcedor do Lion, viu? Porque o Moisés está de volta. Né? O atacante... Já jogou no, no, no Fortaleza, né? foi vendido para o futebol mexicano, para o Cruz Azul, e agora o Fortaleza recomprou e desceu no lucro, né? Se a gente fizer a conta ali, acho que pagou mais barato agora do que vendeu. É, Iago, queria que você falasse aí sobre esse retorno, essa volta do Moisés, né? atacante de 27 anos, estava no Cruz Azul do México, contrato até 2027, o valor da compra
0: 3,8 bilhões de dólares o Lion vem forte aí para 2024. Mais um negócio, assim, de mestre, uma coisa que, inclusive, tem se tornado a marca dessa gestão do Fortaleza, né? Assim, o Moisés, ele é vendido por pouco mais de 4 milhões e meio de dólares, 22 milhões de reais, e é recomprado por 18 milhões, ou seja, um lucro de 4 milhões de reais, só que, ainda com isso, o Fortaleza ainda renova o contrato até o final de 2027, e traz um cara que assim, foi muito importante em 2022, vinha muito bem em 2023 quando foi vendido e que não vai ter aquele velho problema que muito se tem quando se traz um jogador internacional que é a questão da adaptação chega, já conhece boa parte do grupo, conhece a dinâmica de trabalho do Voivoda é muito querido pela torcida e assim, eu acho que é uma grande adição ao elenco do Fortaleza para o início dessa temporada de 2024 é... Um Fortaleza que agora passa a ter quatro opções para jogar na ponta, na ponta esquerda, né? só que a gente sabe que algumas delas já devem estar é, tá tomando caminho de saída, como é o caso do Romarinho, que está apalavrado e falta apenas a oficialização do acerto com o esporte. E acho que também essa chegada do Moisés pode ser que encerre de vez a história de que há a possibilidade do retorno do Guilherme porque o Guilherme já, é, já passou a ser sondado por clubes do futebol paulista, e acho que com o retorno do Moisés, eu acho que esse retorno do sorvete de flocos, como ele ficou conhecido aqui em Pernambuco, deve não mais acontecer, ele deve ser repassado pelo Grêmio para outro clube. Mas, sim, bom nome, boa contratação, e acho que o Fortaleza assim, encontra é, um reforço quase que caseiro para poder fortalecer ainda mais seu elenco para as competições de 2024.
2: Mioca, quero, quero te ouvir também é, sobre essa negociação que como o Iago disse né, foi uma, uma jogada de mestre né, você vendeu o jogador por um valor você compra ele pouco tempo depois por um valor é, menor né, você sai lucrando e ainda tem um grande reforço para a próxima temporada
1: é, Pois é, é, no caso aí da, da recompra né, o Fortaleza tinha garantido Moisés para 2021 né, chegou sem muito holofote aqui, foi um jogador que vinha de uma preta que quase foi rebaixada, mas que se falava muito né, dessa qualidade dele de um contra um. ele chega, O primeiro jogo dele, se não me engano, foi o Clássico fazendo já um gol logo de cara e, obviamente, né o Clássico acaba definindo um pouco da paciência ou até mesmo do, da autoestima né que o torcedor... É, da, da estima que o torcedor tem com o próprio atleta, né, que acaba sendo adquirido, e o, e o Moisés foi esse jogador, que teve excelentes momentos com a camisa do Fortaleza, ele sai sob muita lamentação, lembra muito o caso do, do Pikachu do ano passado, né? o Pikachu também foi negociado para o clube japonês, e aí quando chegou no começo do ano, tal qual foi né? agora o Moisés, para começo de 2024, tal qual o Pikachu, ele chega com um torcedor muito esperançoso. E aí eu vou pegar exatamente o caso do Pikachu, claro que são dois jogadores diferentes, de situação diferente porque tanto como aconteceu no Pikachu no Japão como aconteceu agora com, com o Moisés jogando lá no México os dois não foram bem nem o Pikachu foi bem no Japão e nem o Moisés foi bem no México né então é óbvio que o Fortaleza traz um excelente atacante um excelente atacante mas é um jogador que né, ficou um tempo sem, sem jogar bem para não gerar aquilo também que é porque eu, eu costumo sempre colocar o copo no meio, né? Às vezes mais para meio vazio, às vezes para meio cheio, geralmente é mais para meio vazio. Então, acho que o primeiro ponto que o torcedor tem que entender. O Moisés que chega, é um Moisés muito identificado. Ele sabe quem é o treinador, ele sabe qual é, como é a torcida, ele sabe como é o andamento interno do clube. Então, não tem nada que ele vá sentir em termos de ambiente. Na verdade, é muito mais a recuperação do futebol do Moisés, porque o Moisés, de fato há muito tempo não tem jogado bem. Né? É bom lembrar também que no período do Fortaleza, houve momentos que ele foi mal, tanto que ele foi até para a reserva, mas a aquisição, né, o que o Fortaleza acaba garantindo, e aí pelo contrato, né, 100% dos direitos do, do, do próprio Moisés. Eu acho que foi uma ótima aquisição, porque o Moisés, quando sai do Fortaleza, naquele período, na minha avaliação, era o melhor jogador aberto do futebol brasileiro naquele período especificamente que ele saiu do Fortaleza então na partida que ele fez contra o Fluminense nessa temporada, para mim a maior atuação de um jogador do Fortaleza nessa temporada foi determinante, e é um jogador de uma característica que acho que pode acabar acrescentando naquilo que o Fortaleza há muito tempo tem como característica, né? jogadores mais abertos, então você tendo o Pedro Rocha voltando, você tendo o Machuca ainda tendo potencial de crescimento é, o fato de tipo, ter saído o Guilherme para chegar ao Moisés que era um cara que quando sai, assim, não parecia que ia ter outro nome que pudesse substituí-lo e o Guilherme foi o que mais se aproximou e nem, assim, é você aproximar, assim, de tipo, não, esse aqui foi o que acabou dando certo. Então, para mim, a aquisição do Fortaleza é acertada, é um valor que acaba saindo muito em conta para o Fortaleza, porque é aquilo que ele adquiriu, né, é, em termos de, de ganho inteiro, e porque ele vai pagar, acaba sendo mais lucrativo para ele e o fato de você ter uma peça dentro de campo, né, que já, que já tem essa qualidade. O único asterisco que eu coloco é isso, é de não achar que o Moisés vai começar a temporada como se fosse aquele quando ele sai do Fortaleza, né? para também a gente fazer uma espécie de associação. Eu não sei o que, é que vai acontecer, mas pode ser algo parecido com o Pikachu, que demore um pouco para se encaixar em todo o contexto, algo que é natural também de um jogador que certamente né, vai tentar recuperar o futebol que ele apresentava aqui no próprio Fortaleza.
2: É o Moisés, que no Cruz Azul, né, o último time dele, 19 jogos, dois, dois gols e uma assistência. Né? Ele tem o mesmo número de jogos pelo Fortaleza esse ano, com números melhores, cinco gols e, e duas assistências. Né? O jogador é aí importante aí para a próxima temporada do Fortaleza. O Fortaleza está com um elenco tão recheado, né, amigos, que vai até se desfazer do artilheiro da Série B, que pertence a, ao Leão do PC, né, que é o Gustavo Coutinho, mas tem proposta do exterior e não deve ficar. É, é um jogador que realmente é melhor negociá-lo, o contrato vai até o final de 2024, não tem realmente espaço o Gustavo Coutinho, não teria espaço no, no
1: Fortaleza esse ano? esse próximo não, ano. Eu acho até que ter, é, poderia ter espaço, né? É bom lembrar e o Iago também vai lembrar que a terceira opção do Fortaleza ali dos homens mais adiantados era o Romero, por exemplo. O Romero era caro, caro, para ser a terceira opção ali do, daquele setor, então na prática é melhor você ter um Gustavo Coutinho, jogador da base, né? Bem mais barato que possivelmente entregasse mais do que você ter o Romero. Mas eu acho que o melhor momento agora é esse, Fábio, porque o Coutinho ele já foi emprestado várias vezes. E eu acho que nessa hierarquia interna, né, dentro do elenco, ele ia ser essa terceira opção. Então, na hora que voivoda fosse fazer o, o time que ia ser relacionado. Iria Luceiro, iria Galhardo. Se tiver um espaço, coloca o Coutinho. Se tiver uma suspensão, coloca o Coutinho. Então, o Coutinho, na verdade, eu acho que nesse período que Fortaleza foi emprestando, ele mostrou o potencial dele. Então, ele foi bem no Botafogo da Paraíba, ajudou bem na temporada passada no esporte, foi relativamente muito bem. E nessa temporada, ele terminou com o da Série B. Então, você tendo esse atleta, terminando essa temporada 2023, como o goleador da Série B, com bons números, por onde passou? o melhor momento para negociar agora, entendeu? Já que na prática... Porque assim, se ele fosse mais jovem, tivesse 20 anos, 21, beleza. Dava para ficar. Dava para ir utilizando ali, aqui e tal. Mas pela idade dele, pelo momento agora, eu não vejo, talvez, outra possibilidade. Pode até existir. Mas eu acho que o primeiro momento, a primeira oportunidade real de você conseguir uma boa quantia de negociação com o Coutinho é agora. Porque ele está em alta, entendeu? Pode ser que se ele fica no Fortaleza ele acaba não sendo aproveitado, perde a confiança, volta a ser emprestado, não consiga entregar o que ele entregou em 2023, ele vai para outro clube, mas não, não chama tanta atenção como ele fez em 2023, e aí você perde um valor de mercado que, nesse momento, eu acho que o Coutinho já tem a ponto do Fortaleza conseguir uma boa negociação. Então, nesse ponto, eu, eu vejo que Fortaleza foi bem, né? Assim, se realmente conseguir fechar com um time do futebol do exterior, e... E já era algo que eu tinha pensado, né, assim, já umas semanas atrás que eu falei, eu acho que se eu fosse Fortaleza, eu negociaria o Coutinho, porque eu acho que não tem melhor momento para fazer essa negociação, não sei o que é que
0: pensa. Eu tô sendo fechado contigo, cara. assim, o, o Coutinho, ele vem de duas temporadas muito boas, né, em 2022 e 2023, é um cara que, assim, é da base, mas não conseguiu se firmar no tempo que a gente teve no, no Fortaleza, é, é um... É, vai ter a dificuldade de ter dois jogadores que são muito identificados e muito queridos pela torcida do Fortaleza, que são o Lucero e Galhardo como primeiras opções. Então, assim, acho, acho que realmente é o momento certo de vender. Só que aí vem a história do contar com o porém, né? A gente tem que lembrar que o Lucero ele ainda vai ser julgado pela Corte Arbitral do Esporte em março. Então, pode ser que o Lucero ele pegue um gancho, uma suspensão. E aí, nesse caso, caso o Gustavo Coutinho já tenha sido vendido, o Fortaleza provavelmente vai ter que ir ao mercado buscar algum nome. Então, fica fica essa história assim. É o melhor momento? É. Mas daqui dois meses pode ser que a gente volte é, nessa venda do Gustavo Coutinho e pense, putz, podia ter segurado para se resguardar deste problema futuro. Mas estou 100% contigo. Acho que se existe uma hora boa para o Fortaleza fazer a venda... É, conseguir ganhar uma grana para manter o seu fluxo de caixa, sua saúde financeira saudável, com a contribuição do Gustavo Coutinho, o momento é agora.
2: É, já aproveita né, a venda aí, né já, já pagou alguma coisa no Moisés, né já bate ali, quem sabe o Fortaleza recompra daqui dois anos, mais barato,
1: né? É, é mais um... O Pikachu, o Pikachu
2: também é... foi nessa...
1: Ele acabou é. de adquirir de novo o Pikachu nessa mesma lógica, né? Era e por um de... japonês e
0: recobrou o Pikachu, né? E por um valor mais barato do que o que vendeu mais o barato Pikachu é o... O Ou seja, é só, só lucro, né? A, ro... a roda só faz girar a é. é O Kurt
2: é muito, muito bom jogador, né? Ele passou no, no Botafogo da Paraíba, foi artilheiro da Série C, Porra. aí no ano seguinte, foi o artilheiro é. da Série B, né? Então, é um jogador jovem, é. acho que ele tem o quê? 23, 24 anos nessa faixa e... E realmente tá, tá seguindo aí. Cada ano ele vai entregando mais, né? É, é porque
1: assim, e aí só, só um detalhezinho a mais, Fábio. É, se caso o Atlético, o Fortaleza, tivesse numa Série B e tudo mais, assim, ou se não tivesse tanta, tão bem financeiramente como o Fortaleza tá hoje, né? Assim, o nível de exigência para o Fortaleza acaba sendo maior do que o Coutinho pode entregar. Acho até que o Coutinho poderia ajudar bem, entendeu? Mas sabe o nível, aquela coisa do sarrafo mais alto. E você sempre cobrar mais, entendeu? Hoje, Sim. por exemplo, o Galhardo é cobrado. E o Galhardo eu acho ele um bom jogador. Né? Imagina um Coutinho tendo um jejum de gols como teve o Galhardo, entendeu? Assim, é muito mais difícil de um, de um, de um garoto ele. Um garoto assim, né? Porque já já está chegando aí nos seus 20 e tantos anos. né Metade aí do, da, da casa dos 20. Então, assim, eu acho, eu acho difícil ele conseguir performar. Porque ele teve isso no Atlético Uniense. Teve um momento que ele teve... Um jejum lá na de Goianiense, tudo mais, até o Peixoto conseguiu entregar mais. E aí eu acho que para um Fortaleza hoje o nível de exigência está mais alto, né? Assim, para o atleta, né? Então acho que ia ser difícil para ele.
2: É, o Fortaleza aproveita o momento do jogador valorizado, né? Artilheiro da, da Série B. No último ano de contrato também, né? Então, se for para deixar o jogador ali meio encostado no elenco, né? Sem muitas oportunidades, tal, certamente é melhor fazer uma grana, aproveitar esse, é. esse último ano aí e encher os cofres aí do leão do PC.
1: Que... Só, só, só aproveitar. O Alexandre e o Fernando lembraram bem, né? Que na verdade o que vai ter em março são as apresentações, né? As, as defesas de cada um, que são três julgamentos, né? Um é do Lucero com colo colo, o outro vai ser do Fortaleza com colo colo e outro vai ser envolvendo os três. E aí, primeiramente, vai se colocar lá as provas e depois, aqui de fato, a FIFA vai dizer, enfim, se tem culpado ou não, e, enfim. Munições e tudo mais. Então, em março, é só, digamos, o, o julgamento, né? Eu acho que não vai ter ainda a decisão tomada, não. Acho que até o, o Alex Santiago, presidente do clube, chegou a mencionar essa, essa informação.
0: Se eu não me engano, é, são, são, são o que eles chamaram de audiências, né? Que é, vão ouvir as partes, é. fazer a construção da prova para ir só depois gerar o julgamento. Isso, isso, isso. Julgamento esse que ainda não tem data marcada. Isso.
2: Vamos seguir no, no Fortaleza, porque tem mais informações, né? O Pedro, o Pedro, o Paulo Neto perguntou aqui sobre o goleiro Santos, né? E é o nosso próximo tema. O Santos, goleiro foi muito bem no Atlético Paranaense, né? goleiro, inclusive, paraibano. É, foi muito bem no Atlético, foi comprado pelo Flamengo. No Flamengo ali teve um momento, oscilou, foi para o banco de reservas. Hoje é o terceiro goleiro, né? Atrás do Rossi e do, do Matheus. É, e é uma oportunidade aí de mercado para o Fortaleza. A informação inicial foi do vender Casa Grande, né? A notícia tá lá no NE45. Já tem o João Ricardo, Iago. Precisa de outro goleiro? E assim, o Santos não deve ser barato, né? Não sei se seria empréstimo, se seria é, exatamente compra, mas o Fortaleza realmente precisa de outro
0: goleiro? Então, Fábio, é, o Fortaleza, ele meio que tirou, desonerou a Folha na posição quando repassou, é, acabou o contrato com o Fernando Miguel e o Fernando Miguel acabou indo para o Ceará. Então, assim, fica a vaga, porque hoje o Fortaleza ele conta com dois goleiros no seu, no seu time profissional, que é o Kozlinski e o João Ricardo que é o titular. Acho que a contratação do Santos seria um, um ótimo nome. É um excelente goleiro que, estando em forma, estando com a confiança em dia, briga muito forte com o João Ricardo e diria até que tem boas chances de ser titular. Acho, acho que é, é uma, uma tática interessante do Fortaleza de tentar é, ter três goleiros competitivos para as cinco competições que vai disputar no ano, porque a gente já viu o, o aperto que foi quando o João Ricardo machucou no início da temporada, que aí teve que ficar só com o Fernando Miguel, teve que trazer o Kozlinski de maneira emergencial e tinha o salvo engano, o Kennedy, que é o mais jovem que foi emprestado e que já acabou sendo é, devolvido ao seu clube de origem, é, salvo engano, o Tom Bens Então, assim, acho que, é uma, acho que é uma proposta interessante, dependendo do patamar financeiro que venha, é, acredito que por estar em um momento de baixa na carreira, o Santos não deva tentar manter o seu patamar salarial que tinha no Flamengo. Se vier, deve vir num patamar mais abaixo e com o bom trabalho que o Voivoda faz de, até de recuperar muitas vezes jogadores que é, vêm para Fortaleza em momentos que não estão bons na carreira, acho que pode ser interessante, acho que é uma boa alternativa e que, estando em condições ideais, como a gente já ouviu no Atlético Paranaense, acho que pode até ser o um nome para assumir a titularidade, se vier. É o Santos que é igual a seleção brasileira, né? Na época do, do Atlético Paranaense.
2: E aí, Mioca, quem, quem sairia mais ganhando? É, o Fortaleza, o Santos ou os dois?
1: É, é goleiro é uma posição muito específica, né? A gente sempre fala isso, nessa né? Essa coisa do goleiro tem um uniforme diferente, onde o goleiro pisa no nasce grama, aquelas máximas do futebol, né? Aquelas lendas urbanas do futebol. Mas, pelo fato de ser um goleiro, eu acho que aí eu é, deveria entrar muito mais numa conversa do que pela qualidade técnica que eu vejo no Santos. o Santos Eu sempre gostei como goleiro, sempre olhei o Santos, desde o começo, quando ele começou a fazer os primeiros jogos no Atlético Paranaense, quando eu comecei a acompanhar, sempre vi uma similaridade com o Dida, né o goleiro que era muito frio, não é goleiro de defesa espetaculosa, muito posicionamento... Você via muitas defesas que ele fazia no Atlético Paranaense era só posicionamento. Então encaixava a bola, a bola parecia defesas fáceis, mas era só o posicionamento dele. E por que eu estou falando dessa conversa? Porque goleiro, queiro ou não, é, tem a ver muito com a confiança, né? E esse período de Flamengo do, do Santos, assim, é, foi o um período que eu assim, rapaz, eu não sei se, se ele vai conseguir voltar a manter o mesmo nível que ele teve antes, não o Fortaleza é um bom local, o Fortaleza trabalha muito essa questão da motivação do atleta, né? é um... o Fortaleza se destaca muito nesse aspecto humano, né? vários jogadores falam isso, e pode ser, um... assim, eu acho que para o Santos seria muito bom, agora tudo vai depender, por isso que eu falei dessa conversa, de como o Santos de fato está interessado em se reerguer também, a mesma coisa que eu falei do Moisés, só que no caso do Santos, ele é muito mais, é... digamos, uma... um trabalho... A mais que o Fortaleza precisa fazer. É bom lembrar que nesse período Voivoda, os goleiros do Fortaleza sempre oscilaram. Então, de Felipe Alves, Marcelo Boec, eh, Fernando Miguel, o próprio uh, João Ricardo. E o Santos, ele tem um pouco essa característica, né? De um goleiro, às vezes, não ser tão estável, tão estável. Para mim, ele era até muito estável no Atlético Paranaense, mas no período do Flamengo, ele, para mim, até foi assim, um dos responsáveis também do Flamengo ter tido muitos problemas na temporada então me gera um pouco de dúvida pelo momento do Santos, tecnicamente falando, pelo que ele já mostrou, acho um bom nome e talvez eu não fosse para um, um, um goleiro do perfil dele, assim, talvez eu buscasse um goleiro mais jovem, mas eu não sei o quanto no mercado esse goleiro jovem está muito muito caro, né, assim, que tem bons goleiros jovens aí em alguns clubes do, do país, mas geralmente já são os reservas imediatos e aí eu não sei se isso para o Fortaleza sairia um custo muito alto e aí no caso talvez o Santos sairia mais em conta por conta da idade, né? Mas em todo caso, não acho, não acho mal nome, mas precisa ser trabalhado para se reerguer na carreira. Pois é, o Santos
2: um bom goleiro, né? A questão do goleiro é mais confiança, né, do que qualidade, o Santos tem, né? Já já demonstrou. Se ele conseguir recuperar a confiança aí no, no Fortaleza, se for um custo-benefício interessante, eu acho que também vale a aposta aí. É, do Leão, no, do goleiro de é 33 anos, jogou 63 jogos pelo Flamengo, eu até achei que ele tinha jogado menos no Flamengo, mas até... Não, ele foi titular muito com o São Paulo, é, Perdeu mais agora, né? O, o Matheus Cunha e o Rossi que chegou, é,
1: mas tá aí, tá livre no
2: mercado, o último jogo foi em maio, né? O último jogo,
1: é. É, em maio é, desse é, ano... É um pouco natural, né? Goleiro... Goleiro... É. O Kozlinski, por exemplo, que agora vai ser de novo o terceiro goleiro do Fortaleza... Jogou um jogo e acho que foi a Copa do Brasil ali contra o Águia de Marabá. E ele jogava muito, né? Porque, assim, jogava com regularidade no, no, no Guarani, né? Então é, é isso. Tem mesmo.
2: Que, é, e tem que ter um goleiro ali que faça uma sombra, o João Ricardo, né? Porque não Sim. dá também para ele se sentir muito dono da posição, né? É, então, uma sombra ali. Até acho que se o Santos chegar, ele chega para ser titular. Mas seria uma sombra para o Santos, né? Por por exemplo, né, então o, o Fortaleza tem muitas competições, né, tem Sul-Americano, Copa do Nordeste, Cearense, então, é, realmente, como até disse aqui, eu acho que foi o Hugo, Hugo Garcia, né, tem que ter muitas competições e realmente tem que ter um elenco farto. Vamos agora falar do Alvinegro, Cearense, o Cearense, o Ceará, que tem contratação é, encaminhada, né, Iago, a formação agora, agora há pouco, o... O paraguaio, né? Jorge Recaldi, estava no News Old Boys, é, primeira divisão da Argentina, mas mesmo assim, para a gente ver né, a força do, do futebol brasileiro e do futebol nordestino, o um time de Série B está aí para tirar um, um jogador importante de um time da primeira divisão argentina. Você tem de, de mais informações sobre essa possível contratação do
0: Ceará. Bom, Fábio primeiro dizer que assim é um cara que ao meu ver chegando bem chega para resolver um dos que foi o, um dos principais problemas do Ceará é, em 2022 que foi a articulação do meio e ataque o recaldo é um cara que tanto pode jogar como meia camisa 10 como pode jogar como segundo atacante e é um cara que assim vestiu várias camisas pesadas no futebol sul-americano sempre sendo titular e sempre com muita minutagem, fazendo gol, dando assistência. Dito isso, assim, a informação, primeiro, ela vem de lá, né? ela vem de Buenos Aires para o Brasil, através de uma, de uma entrevista que o empresário de jogador, o Regis Marques, dá para a Rádio Cardinal de Buenos Aires, e lá ele meio que crava o acerto do Ceará com o Recalde para um contrato de dois anos, por um valor que eu achei até bastante interessante para a compra de jogador. É um jogador de 29 anos, já não é mais tão jovem, mas que tem boa qualidade, tem nome no mercado sul-americano. E estaria chegando ao Ceará pelo valor de 1 milhão e meio de dólares. O que dá mais ou menos, pela conta que eu fiz aqui é, para poder fazer a matéria, algo em torno de 7,2 milhões de reais. Assim, seria a segunda contratação mais cara da história do Ceará, atrás do Guilherme Castilho. Que bateu o recorde com 10 milhões e, pra, na minha visão, chega para vestir a 10 e, e muita coisa, assim. É, para mim, chega para ser o titular. E aí, assim, algumas apurações de bastidores que é, eu fiz enquanto estava trabalhando para buscar mais informações para essa matéria, é, o Ceará ele também deve trazer um camisa 9, certo? É, esse camisa 9, aparentemente, deve vir também do mercado sul-americano, e já estaria algo encaminhado. Então, a gente está trabalhando para tentar descobrir nomes, tentar descobrir outras coisas, mas é, um, um indicativo de que isso estaria andando seria, inclusive, a saída do Nicolas, porque o, o Fortaleza, ó, o Ceará, ele tenta de, desonerar um pouco a sua folha para poder trazer esse cara que deve ser um, um reforço de peso, assim como é o Recalde. É, fui buscar os números dele em 2023 pelo News. foi um cara que fez 46 partidas e que participou em 11 gols ou seja, fez 8 e ainda deu 3 assistências, então é um, cara, é um jogador que chega para agregar bastante e aí aquela posição de camisa 10 ali que fica meia dúvida, pode jogar o Mugni pode jogar o, o, o Guilherme Castilho, acho que esses dois vão ficar um pouquinho mais atrás com a chegada do argentino, mas assim Excelente negócio, inclusive quando a, gente, quando a gente vê a forma como vai ser o pagamento. assim, O pagamento ele vai ser dividido, eu, eu não consegui é, como será feita essa divisão, mas será pulverizado durante o período de contrato de dois anos. Então, são 7,2 milhões de reais divididos em algumas vezes durante os dois anos de contrato. Baita, baita acerto da diretoria do, do Ceará, na, pelo menos na minha opinião.
2: E na sua, Minhoca, é, o Ceará, né, como outros clubes brasileiros e até do Nordeste, aproveitando né, a valorização, a, mais a desvalorização né, da, da, da economia aí de, dos países vizinhos e estão olhando cada vez com mais carinho né, para o mercado sul-americano e tendo boas oportunidades de mercado. E a sua avaliação sobre o horror
1: Recalde. É, eu acho que é uma ótima alternativa, e aí eu não falo nem tanto do atleta, muito mais da onde o Ceará foi buscar, e eu acho que isso é algo até para o Nordeste, os clubes nordestinos abrirem mais o olho para isso, eu acho que cada vez mais o mercado argentino, o mercado uruguaio, e aí quando a gente começa a ver jogadores que são promissores no futebol uruguaio, futebol argentino, claro, dependendo aonde cada um esteja, né, eu acho que quando um clube do Nordeste conseguir identificar um atleta, ou até trazer um cara com mais rodagem, como é o caso do Recalde, agora para o Ceará, eu acho que é uma ótima alternativa. O que ainda precisa ser melhorado né, no futebol nordestino para esses atletas é uma questão de adaptação. Né? Assim, é bem diferente você jogar na Argentina do que você jogar no Nordeste, onde o clima é diferente, onde a culinária é diferente. Então tem toda uma questão de adaptação. Que muitos desses jogadores, quando chegam aqui, acabam enfim, tendo uma certa dificuldade, seja com a língua, né, apesar de não ser tão discrepante assim, mas alguns acabam tendo uma certa dificuldade, às vezes você precisa meio que compensar para trazer um outro jogador que também seja, né, e aí vou pegar o caso do Fortaleza, né, que tem uma comissão técnica argentina, aí você já tem um outro argentino, outro argentino, vai se formando ali um grupo onde os jogadores se sentem mais à vontade e aí, de uma certa forma, não ficarem tão acanhados, né, um pouco, assim, meio fora da caixa, né, então acho que o Ceará faz um bom movimento de mercado, pelo que eu vi de especulações, alguns canais de torcida, não vai ficar apenas nesse nome de fora, né? ou seja, parece que outros nomes também ali, possivelmente da Argentina, de, de outros mercados, tá, é, no caso ele é paraguaio, estava né? na Argentina, pode ser que outros nomes pintem também, né? como disse Iago. Ele, acredito que vem para jogar realmente como meio de campo, mas pode jogar como um segundo homem ali, como um segundo atacante, e vejo que pelas necessidades que o Ceará tem ainda no elenco ali no meio de campo, né? Precisa de mais um volante. É, depois que saiu, Chay saiu o Jean Carlos, é, o Guilherme Castilho, que é um jogador que é, né, tem muito altos e baixos, assim, ele sai muito de uma ótima partida para uma péssima partida. Às vezes ele não consegue manter uma regularidade. O recalde, pela experiência dele, pode ser bem atrativo. O meu único, porém, eu sempre boto um asterisco, né? Como eu falei, é, é realmente essa adaptação, né? como é que ele vai se adaptar. O Mancini já trabalhou com diversos jogadores estrangeiros. Então, certamente, deve saber trabalhar aí também com o Recalde, que tem muita experiência. Então, acho que foi uma boa aquisição de mercado, principalmente, como disse o né o valor que o Ceará conseguiu pagar. E, como você falou, isso mostra o poder da nossa moeda. Dá para ir atrás de jogadores interessantes é, em outros mercados sul-americanos e pagando, talvez, porque você pagar aqui para um jogador brasileiro, que é aquele mais gasto, né? Que o cara pô vai de novo atrás desse cara aí e aí eu acho que foi uma boa escolha do Ceará.
2: O comentário aqui do Seu Clô, que está na audiência aqui, ele fala que está preocupado com a defesa do Ceará. Né? Ele fala que, do meio para frente, contratações interessantes. Né? Teve o Lourenço, né? teve o Lucas Mugni, agora o Jorge Recalde, mas do meio para trás ele está meio preocupado. Faz sentido é, essa preocupação mesmo.
1: É, teve, teve, teve o goleiro, no caso, Fernando Miguel, teve o lateral direito, Raí Ramos, tá para anunciar o Ramon, zagueiro, né? É, mas eu ainda acho que precisa trazer mais um zagueiro. Lateral esquerdo também, o presidente do clube, João Paulo, mencionou que o Ceará também ainda vai contratar, deve ficar só para janeiro. E acredito, lateral direito é que eu tenho dúvida, né? Com a chegada do Rai Ramos, e pelo que eu fiquei sabendo, né, o JV, que é da base, que é, é lateral direito, acredito que ele vai jogar por ali. Então, acho que inicialmente... Na lateral direita, só o Rai Ramos, inicialmente. A não ser que apareça alguma oferta de mercado, né? Apareça aí o Ceará. Mas eu acho que não é prioridade. Eu acho que nesse momento a prioridade do Ceará é contratar um camisa 9, que eu acho que isso é o que o torcedor mais espera. Lateral esquerdo, que tem o Paulo Vitor, mas acho que vai precisar de um, de um substituto. E mais um volante ali, né? Juntamente, quem sabe, com mais um goleiro. E aí as outras posições, né? Acredito que... Ele, ele falou que... Quatro nomes já estavam encaminhados. Então, um deles foi anunciado, que é o Raí. O outro que está para ser anunciado é o Ramon. O Meia, que deve ser o Recalde. E o atacante, que até agora ninguém sabe, né? Se é um atacante de lado, se é um atacante de ofício, um camisa 9. Mas ele mencionou que ainda vai trazer um lateral esquerdo, mais um volante, mais um outro atacante. Então, o Ceará não parou no mercado, não. Ainda vai ter muitos nomes ainda a pintar até o começo da temporada.
2: Boa. Quer acrescentar algo, Iago? Ou podemos pular de é, do Ceará para Pernambuco
1: tá no muro. É, vamos, vamos frente, pular pode... falamos de,
2: de, de Ceará e Fortaleza vamos agora para Recife falar do esporte né o esporte a torcida tá animada viu a torcida do do esporte tá cada vez mais animada aí com as contratações um problema nessa temporada, Iago, foi a questão do goleiro, né? Goleiros pouco confiáveis e a equipe encaminhou aí a contratação do Thiago Couto, né? O jogador que pertence ao São Paulo, foi destaque no Juventude na Série B desse ano. É... Vai resolver o problema
0: da meta do, do, do rubro-negro? Eu acho, Fábio, que é o investimento feito na meta do esporte esse ano é uma resposta. Porque, assim, desde a saída do Mailson na primeira metade de 2022, que o torcedor do esporte não sente segurança debaixo das traves, assim. E aí passaram alguns nomes, né? Passou Denis, passou Jordan, passou é, Renan, passou Carlos Eduardo. E sempre o, o torcedor do esporte é apreensível, apreensível com a história de passou pela linha defensiva, se for na meta é meio gol, passou pela linha defensiva é gol. Então, assim, traz o Kaique França, que para mim é um ótimo goleiro, um excelente nome, acho que um cara que tem um nível muito bom para se jogar na Série B, e faz um investimento no Thiago, no Thiago Couto, que foi, já foi um cara que se destacou no Juventude, e é um cara que vem de uma base que revela sempre muito bons goleiros, que é a base de São Paulo. A, além disso... São dois jogadores jovens, assim, o Thiago Couto tem 24, o Kaique França, salvo engano, está com 25. Então, assim, são dois nomes que são promissores e que podem dar frutos ao esporte, é, caso vão bem dentro de campo e consigam, além de entregar é, o desempenho, em um futuro próximo, talvez... É, é, o Kaique que foi adquirido em definitivo entregar uma, uma boa grana ao esporte se for vendido, e o Thiago Couto, por que não, uma boa taxa de vitrine, já que está sendo está é, vindo do São Paulo, aí eu não sei, não sei ao certo se emprestado ou se adquirido em definitivo, já que haviam outras questões, né, acho que ele vem em definitivo e o, o meia é que vem emprestado não sei ao certo mas acho que acho que são bons, acho que são bons goleiros são bons nomes e acho que o esporte, assim, entre aspas, começa 2024 com a sua meta resolvida. Vamos ver se isso vai se provar ao longo dos jogos, né?
2: Pois é, Minhoca. Dois goleiros que foram titulares né, nas suas equipes nessa Série B e foram bem, né? Tanto o Kaique como o Thiago. O Thiago subiu, tinha um time melhor, né? A Ponte Preta era um time que fazia pouco gol e o Kaique foi muito bem, né? Eu acho até que até acabou se destacando mais porque era mais exigido do que o próprio Thiago. Que também foi destaque mas dois nomes ali nenhum é um goleiro tão experiente assim né são goleiros ali relativamente jovens mas já dá uma animada no torcedor você que são paulino já, certamente já acompanhou bastante o Thiago Couto o que o que o torcedor pode esperar é, dele
1: é melhor tentar confiar no Kaique França. <risos> Porque, assim, eu acho que eu acho o Kaique, o Kaique, para mim, ele, ele tem uma regularidade melhor como goleiro. Para mim, goleiro sempre tem que ter muita regularidade. goleiro, às vezes, que faz, e o Thiago, às vezes, ele tem essa característica, ele faz, às vezes, até a defesa plasticamente mais bonita. se Talvez for comparar com o Kaique, assim. Mas eu, eu, eu confio mais no goleiro do, do perfil do Kaique que é um goleiro sem muitos, muitos erros. O Thiago Couto, na, na época de São Paulo, é, da base, certo na base, ele era muito destacado por ser um goleiro muito bom para penalidades. E ele realmente ele tem aquele time da penalidade. Ele sabe o momento certo de... Sabe entender o momento que o jogador vai fazer a batida e ele saber escolher ali um canto para ter mais possibilidade de defender. Nesse ponto, o Thiago é muito bom. E ele tem um outro detalhe também, que eu acho que é um outro ponto que pode ser determinante para a escolha dele, ele trabalha muito bem com os pés, né? Só que ao mesmo tempo ele trabalha com os pés, ao mesmo tempo ele já cometeu algumas pichotadas, inclusive no próprio Juventude desse ano, com algumas falhas. Qual é o principal problema que eu falo, que eu sempre falo do Thiago Couto desde quando ele subiu para o São Paulo e quando foi utilizado algumas vezes até pelo Rogério Ceni? A saída de bola dele eu acho péssima e não é pouco não, assim muito muito ruim mesmo. Para um goleiro assim que tem que ter um, um nível de erro muito pequeno às vezes essas jogadas aéreas que acontecem e quando ele tenta sair, às vezes ele quer sair numa área, teoricamente, que não é para ele sair, e às vezes ele não sai onde jogadas que deveria o goleiro estar tá saindo. Então é o único ponto que eu acho que ainda, ele é muito jovem, ele pode aprimorar daqui para frente, mas o meu receio do Thiago é isso, é muitas vezes um goleiro que é muito afoito, sabe assim, aquele goleiro que quer mostrar que sabe fazer muita coisa, trabalha com os pés, sai, se adianta, se for para se adiantar, e eu acho que muitas vezes isso atrapalha o futebol dele, então hoje, na característica de cada um dos goleiros, eu vejo o Kaique um pouco mais pronto, um pouco mais frio, principalmente para o goleiro mais jovem, né, que às vezes é um pouco mais estabanado, mas eu acho o do Kaique eu gostei, assim, eu confesso o Thiago Couto tem alguns jogos do São Paulo que, assim, o Tuzão do São Paulo vai lembrar, que é tipo assim, pelo amor de Deus, vamos negociar logo esse cara aí, porque vai ser difícil se tornar o Rogério Sangue. Da vez, né? Porque sempre o outros de São Paulo imagina que um dia vai pintar um novo
0: Rogério Sandy. É, é o Thiago. Essa que é uma vem broca, definitivo, né? tá. Isso. Foi conferir aqui, chega em definitivo. O o meio é que vem emprestado. Isso, e isso, é, assim, é Vilena. Isso, o Vilhena. E é é, é é uma coisa que assim, eu particularmente é, realmente o São Paulo tem uma escola de revelar bons goleiros, mas eu acho que essa pressão de todo goleiro que é revelado. Precisar ser um novo Roger Senni, eu acho que tem atrapalhado bastante até o desenvolvimento dos próprios jogadores, mesmo assim. É, não, é, não, é, assim não é fácil encontrar um cara que passe 20 e tantos anos no seu clube, vença tudo que venceu, é, seja histórico de baixas traves, ainda faça gols muito importantes. É, é muito complicado, é uma expectativa muito pesada que é colocada. No trabalho dos goleiros do São Paulo. Que o
1: esporte, curiosamente, também passa, né? Depois da, do Magrão, vários goleiros também passaram. É um pouco natural, acontece quando goleiros são quase que unanimidades ali num clube, né? Como por o caso de Marcos no Palmeiras, apesar eu acho que o Palmeiras tem melhor é, base assim para goleiros. O São Paulo teve vários goleiros hoje renomados, passaram pelo São Paulo no período sene e que, obviamente, tiveram que sair, porque dificilmente tem espaço como é o caso do Everson, que hoje está no Atlético Mineiro, como é o caso do Richard que hoje está no Ceará, né? O próprio Perry né foi emprestado ao Náutico e aí hoje está no Botafogo e tal. Então assim goleiro não falta no São Paulo. Muitas vezes é chegar num patamar mais confiável.
2: E o Thiago chega para ser reserva, né? Kaique que chega com o status de titular,
1: né? Todos concordam, né? A parte é é, é porque o Thiago tem essa qualidade com os pés. Eu não sei se para o novo treinador isso vai ser muito importante, né? Se Kaique, nesse ponto, sai na desvantagem. Enfim. É porque, assim, tudo parte muito da ideia do novo treinador. A gente está pensando muito com o que a gente acompanha, né? É o vai ser o primeiro trabalho dele no Brasil, né? Então, assim, tipo... Eu não sei o quanto ele conhece de Couto e de, e de, e de Kaique para dizer esse aqui é mais goleiro do que esse. Entendeu? Na, na, na ideia de jogo que ele quer implementar. Mas eu acho que, de início, é cenário aberto. Para mim, eu acho que não tem essa, não. É, os primeiros treinos podem dizer quem vai ser titular reserva.
0: E aí, só para completar o cenário, é o Jordan, que teve o contrato renovado, dos três goleiros, o único que teve o contrato renovado, é, e o Denis, que vai ficar para recuperar a lesão, é, volta a ser o terceiro goleiro do esporte, né? e o Danival que era o, o terceiro goleiro, vai para a lista de negociáveis. né? Deve ser emprestado para ganhar rodagem, é. ganhar experiência. Denival, que é irmão do goleiro Maílson, que Sim. foi muito bem no esporte e agora está lá na, no, no Arabão no Campeonato da Arábia Saudita. Aí o Denival... É isso.
2: Então, aparentemente, o, o esporte estará bem servido de goleiros é. para a temporada 2024. O esporte o... continua forte... Foi, pode falar.
1: Não, não. É eu, eu não sei se está tá na, tá na pauta aí a questão do Vilhena. Se, tá, se tá, tá pronto. Ah, tá, Então,
2: pronto, pronto. É isso mesmo. Vilhena, que né, também é um jogador. Esse vem por empréstimo, né? o Pedro Vilhena. Será que ele é parente daquele ator lá, Paulo Vilhena? Vamos, Vilhena pesquisar. É. Vamos pesquisar é, depois. É, contratou né, o, o Meia por empréstimo. É um jogador que é tratado como uma joia lá no São Paulo. Tem contrato até 2026. E vem ganhar rodagem, né? Ganhar vitrine no esporte, é, nessa, nessa parceria aí, né? Esporte-São Paulo. Um bom nome, minhoca.
1: Cara, o Vilena é dos jogadores da base, assim, que se falava muito que seria muito promissor. Só que aí vamos lá, né? A gente volta de novo pro passado de São Paulo para tentar imaginar alguns que deram certo e outros não. O Oscar, quando surgiu, se considerava que seria o novo Kaká e tudo mais ia ter uma qualidade gigantesca, porque o Kaká, né, ele sai lá do Sub-20, ele era reserva no Sub-20, chega no Rio-São Paulo na final contra o Botafogo, faz dois gols, aliás, ele até disse para a semifinal, né, mas fica marcado pelos gols na final do Rio-São Paulo contra o Botafogo e depois se tornou o que, que foi, né, o jogador que foi. Sim. Mas já teve o caso do Shailon, o Shailon era um jogador também, sim, que era considerado uma joia rara, que o São Paulo ia ganhar muito dinheiro com ele, o Shailon acabou não se tornando esse atleta então acho que o, o Vilhena assim dos jogos que eu acompanhava da base do São Paulo o Vilhena era assim disparadamente o melhor meia do São Paulo sim em termos de construção sabe aquela coisa do jogador tão jovem já com a maturidade de saber acelerar desacelerar o jogo ele tinha essa característica muito clara na base para fazer essa mudança para o profissional e muitas vezes não é só você ter a qualidade né é a, é, é o foco a intensidade e nesse caso o Vilhena pode Lembrar, e eu vou pegar uma outra uma outra associação, né? Vocês lembram muito bem na época que o, o meu Deus do céu, o Lucas Lima, né? O Lucas Lima, quando foi emprestado ao esporte, né? Ali foi um empréstimo, né? Na, na, naquela época. O Lucas Lima era um jogador que estava ligando a oportunidade. Foi bem no esporte. Quando a gente tenta lembrar assim, a participação dele foi, foi até muito boa. E depois se tornou um jogador de relevância nacional O Vilhena pode ser esse jogador. Nesse empréstimo, pode ser que ele se adapte melhor. Até nessa característica que eu vejo que ele tem uma característica muito, muito boa, que é a qualidade de construção de jogo. A qualidade de passe dele é muito boa. Dá para ser utilizado ali como um terceiro homem, um homem mais avançado, mas aí tudo vai dessa questão da adaptação ao novo formato de jogo do novo treinador para saber se ele se encaixa. Mas na base, assim, do... quando eu olhava o jogo do São Paulo, o Vilhena era disparadamente o melhor jogador do meio de campo. Iago, o esporte que agora é com o Pedro, né? Tem
2: o, tem o Alan Ruiz e o Juan Xavier ali para esse setor de meio de campo. Está bem servido ou ainda tem que correr mais, atrás de mais alguém ali para esse setor?
0: Então, Fábio, assim ontem surgiu, surgiu a negociação de que o esporte estaria atrás de outros dois meios, né? O Chay, o que jogou no Ceará, e o Bruno Nazário, que foi o destaque da Chapecoense no ano. Mas aparentemente a chegada do Pedro Vilhena, vai dar uma segurada nesse, nesse avanço de contratações do setor. Eu particularmente eu acho o Alan Ruiz um jogador muito confiável, e o Pedro Vilhena e o Juan Xavier ainda ficam meio que para mim na, na, no limbo, né? No limbo ainda da aposta. Então assim, eu acho que o Sport deveria trazer um nome mais um meia para ser a sombra do Alan Ruiz e não deixar isso já nas costas de dois jogadores tão jovens para uma temporada que vale tanto para o esporte, que precisa sair da Série B e que já está no seu terceiro ano de Série B e vai disputar a Copa do Nordeste, vai disputar a Copa do Brasil, vai disputar Pernambucano. Então, é um ano com muitos jogos, certo? E aí, por circunstâncias que acontecem, caso o Alan Ruiz fique fora de jogos, a gente já vai ter que ver... O, o esporte recorrer a jogadores que são mais jovens, que já não tem tanta experiência, já não tem tanta rodagem. Então, eu acho que o titular é um, um, um excelente nome. Agora, eu acho que valia a pena o esporte ter um pouco mais de carinho e buscar um, um outro jogador para a posição. Até porque é, tinha o Jorginho, né, que era um nome dos mais caros do elenco, e acabou desonerando essa parte da folha. Então, valia a pena fazer mais um esforço. E aí, Minhoca, você
2: que acompanhou de perto o Chai aí no, no Ceará, não, não foi bem, né? Não entregou o que se esperava, como todo o elenco do Ceará nessa Série B. É, será que é uma mudança de. Ele que é do Botafogo, né? Do Botafogo do Rio. É, será que é uma boa para o esporte,
1: o Chai? Valeria a pena? Eu, 33 eu anos já, não. né? É, eu, eu não apostaria mais no Chai, não. Assim, é... é um jogador que tem uma certa qualidade uma bola parada boa, por exemplo, ele tem, às vezes, até o desenvolvimento do jogo dele, né? ele com a bola no pé, são jogadas rápidas, de troca de passes rápidos e tal. Aquela coisa, teria que ter uma, um time muito montado para que o Xai chegasse e ele só se encaixasse nesse contexto. Eu, no caso do Xai, para esse ano do Ceará, que era um Ceará se construindo como time, né? e eu acho que o Ceará até nessa posição não soube construir bem, não à toa Houve momentos que não tinha como colocar o Chá em campo porque o Castilho jogava por ali, o Jancar jogava por ali e aí o Chá tinha de jogar aberto pelos lados e não se adaptava muitas vezes a jogar nessa função. Então, eu, eu não apostaria no Chai, não. Acho que o valor de mercado dele, o salário, não deve ser barato. Acho que é um jogador, às vezes, que não tem muito foco também. Não me parece muitas vezes estar muito focado. Então, se eu sou o esporte, eu pularia essa aí. Eu não, não irei atrás, não. Pois é, o
2: Shaik apareceu bem no Botafogo, né, depois caiu no próprio Botafogo, né, foi emprestado, enfim, já, já tá, não, eu acho que já tá numa fase mais descendente da carreira, né. Não sei se realmente, para um time como o Sport, que é com, vai chegar com muita pressão já, enfim, eu não sei se realmente também seria um bom, é, um bom nome para essa próxima temporada. É, vamos... Antes de, de a gente pular o assunto, eu queria a opinião de vocês em relação... A gente até comentou isso em off aqui. É, o esporte não está trazendo tantos estrangeiros como se imaginava, né? Com a chegada do técnico argentino Mariano Sosso. É, Sosso que fala mesmo? Falei certo? É, Corrijam aí. É, o esporte olhando mais para o mercado brasileiro. É, surpreende isso? Ele vai, vai ser um técnico que vai chegar sem... Se, não sei se foi indicação dele esses nomes, né? ser mais da diretoria, mas acredito que não, né? ele estava lá no futebol peruano, não sei se ele acompanhou de perto esses nomes aí que o o, o esporte está trazendo certamente ele avalizou, enfim analisou, mas é, é... Ah, agora sim é... o que você acha, Minhoca, aí do surpreende um pouco, né, o esporte não ter olhado com tanto carinho assim para jogadores sul-americanos, como já olhou em determinado momento, né é, tinha muito jogador estrangeiro no, no esporte é natural é. ou ainda ainda dá tempo né os campeonatos acabaram agora lá na, aqui também no, na América do Sul ainda dá tempo de trazer peças o continente
1: é a gente não sabe aí Pedro aqui no nosso chat né tá direto batendo essa tecla né da da falta de transparência do esporte assim né eu até estava conversando com o Rodrigo né antes da gente entrar que ainda não a gente não, não sabe o quanto o peso no treinador para trazer novos nomes está realmente pesando para ser favorável ou não, se o esporte está tentando e aí esbarra em algum tipo de empecilho né, para não trazer um jogador de fato estrangeiro, porque assim a ideia não é assim, ah, porque o treinador é estrangeiro tem que trazer jogador estrangeiro, mas esse treinador ele conhece também no mercado estrangeiro, né? Você pode trazer jogadores que são considerados bons atletas, considerados promissores, por exemplo, de um outro de um outro mercado, como eu estava citando lá do caso do Ceará, né? Eu acho que hoje a moeda brasileira consegue trazer um bom atleta do futebol argentino, do futebol uruguaio, né? no contexto que está o futebol brasileiro hoje, tem essa condição. Eu, no eu, mínimo, esperava pelo menos um ou dois nomes já o esporte já ter, assim, muito próximo de anunciar. Nesse período já de reta final, com um novo treinador, com uma nova mentalidade, sabe assim, um por exemplo, se ele for jogar realmente com a linha de três, de três zagueiros, um zagueiro que seja com essa característica de jogar numa linha de três, jogar como se fosse um jogador mais avançado, um jogador de mais construção, um zagueiro mais construtor, né? Então, eu esperava, pelo menos assim, a minha expectativa era de que houvesse até então. Como não tem até agora, fica a dúvida, ou pelo menos essa falta de transparência, se o esporte está ou não interessado em trazer algum jogador desse mercado, que até agora, né, o que a gente só vê noticiário do esporte são jogadores brasileiros e a gente não sabe se é, por exemplo, o Drubsky, né, que tá tomando mais à frente nesse garimpo de trazer novos atletas, né, tá indo naquilo onde ele conhece mais e aí pode ser que ele consulte o senhor só vai dizer, ó, oh, tem esse atleta aqui com esse perfil, do jeito que você tá pedindo você quer? Então não sei o quanto essa pauta interna do esporte de jogadores, né não sendo brasileiros, se para eles é mais interessante, né, por enquanto só Alan Ruiz, né? Que é o único que é não brasileiro, está no atual elenco do esporte. É isso. É, vamos
2: falar um pouquinho dos times lá da Bahia, né? Começando pelo, pelo Tricolor. Vamos passar rapidamente. O Ricardo Novaes pediu aqui, a gente vai falar é, sobre a proposta do Bahia sobre o, é, pelo Maurício do Internacional. 12 milhões né, de euros, cerca de 64 milhões de reais. É, é grana, viu? O, o Bahia Mas... City também está tá inflacionando o mercado, né? A proposta também pelo Jean Lucas também não sei se vale tanto. Enfim, como, como tu analisa esse movimento, esses movimentos de mercado do Bahia que está que tá chegando forte aí né, no mercado.
1: Fábio, eu, eu digo que o patamar do Bahia hoje é um patamar que no Nordeste é difícil imaginar assim, né? Porque realmente o grupo City é muito forte tá com um treinador atualmente que é muito exigente, então Rogério Senni certamente talvez no Flamengo ele conseguiu chegar no, nesse patamar de dizer assim, eu quero esse jogador aqui e eu sei que a gente tem condição de comprar. Hoje, hoje no Bahia, o Rogério seni ele tem, não diria um cheque em branco para contratar do jeito que ele quiser porque certamente o, o Grupo City tem ali uma, um limite orçamentário, mas no ponto, nesse patamar de dinheiro que a gente está começando a ver, né, que o Bahia está pensando em investir. Primeiro, dois jogadores, né, tanto o João Lucas como também o Maurício, para mim, dois jogadores excelentes pro, 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 que o Bahia precisa reforçar para a próxima temporada. Acho dois jogadores de prateleira alta mesmo do futebol brasileiro. Assim, João Lucas poderia jogar em qualquer, qualquer time mesmo da Série A, qualquer time do Palmeiras, do Flamengo, né, ele, ele era do Flamengo, acho um excelente jogador. E o Maurício, na minha avaliação, se não for o melhor, foi um dos melhores jogadores do Internacional. Você conseguiu trazer um jogador ainda muito jovem. Acho que o Rogério Ceni trabalhou com ele no Cruzeiro, se eu não me engano. Aliás, acho que foi o Rogério Ceni que subiu o Maurício da base do Cruzeiro para o profissional. E eu acho também uma ótima aquisição. Chuta bem de fora da área, é muito inteligente. Né? Então, assim, é um patamar muito alto. Agora, realmente são patamares assim que, que é disputa com um time grande, meu amigo. Se eu não me engano, o Corinthians não estava interessado, né? acho que Maurício também, não estou lembrado, era um outro time que estava interessado, não sei se era Maurício ou era João Lucas. E pô, o Corinthians hoje não tem mais como bater de frente, o São Paulo hoje não tem como bater de frente, a não ser pelo peso do clube que são, né? que é se o um jogador, por exemplo, se o Maurício tiver interesse de jogar no Corinthians, mesmo o Bahia aparecendo mais, ele quer jogar no Corinthians. Como aconteceu, por exemplo, com o Elton Rato, que do ano passado para esse, né? preferiu jogar no São Paulo do que no Fortaleza, que ele receberia até mais. Mas eu acho que se o Bahia fechar, são valores altíssimos. Mas para mim, são dois jogadores que têm um alto potencial de entregar na próxima temporada. Assim, São para mim dois jogadores. Eu gostaria muito no meu time, no São Paulo. Tanto o João Lucas como, como o Maurício. Para mim, eu considero dois excelentes nomes. Então vale o
2: investimento. Mesmo sendo cifras.
1: É, para pra um patamar onde você wow. tem muito dinheiro, é isso que eu tô dizendo. Para um patamar onde você tem muito dinheiro, né? Eu acho que, que, que vale a pena. Agora, se você tem ali a sua, a sua conta bem no limite, eu talvez não fizesse uma aquisição tão alta dessa, não. Por um patamar hoje do Bahia, e aí vai depender muito do que o Bahia ainda pretende no mercado, né? eu acho que eu, eu colocaria fichas. Nessa, nessas duas especificamente, eu colocaria. Eu colocaria. Não sei se não nesse mesmo patamar financeiro. Talvez eu colocasse um pouquinho mais abaixo. Mas, para ter os dois jogadores, eu faria um esforçozinho. Bom, a gente
2: tá falando do Bahia, teve um superchat aqui, né, da Thaís Silva, falando que o Bahia anunciou a Esquadrão Zone All é, Inclusive para 2024, que é um camarote, né, um camarote ali, uma área de entretenimento, eu acho que tem algo muito bem sucedido em Recife com a Ativo Zone né, que eu vejo a galera falando é. bem, é, então teremos aí também lá na área, na Fonte Nova, é, uma parceria aí do Bahia com... É, o Soccer Hospitality, para ter aí esse espaço durante os jogos, né, empresa que já possui camarotes semelhantes no Morumbi e, é... ah, nos quatro estádios de São Paulo, né, o Morumbi, né, o Climic Arena, Allianz Parque, Vila Belmiro, e também lá no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e nos Aflitos, no Recife. Então, acho que é a mesma empresa, né, então, da, da, da Timbu Zone, deve ser é, a da da Esquadrão Zone, vai funcionar no Mirante, da Fonte Nova, Local em que atualmente não há comercialização de ingressos, ou seja, o Camarote não ocupará nenhum dos setores da fonte nova que já são utilizados aí para os jogos do Bahia. A previsão é que o espaço seja inaugurado no primeiro semestre de 2024. É isso, né? O futebol está ficando cada vez mais elitizado, enfim. É, faz parte é, da coisa eu, também, né?
1: É, eu, eu, eu acho que é uma ideia, né? Atos que já participou aqui do, de alguns programas mais do HMenu do que os nossos programas tradicionais, falou que vale muito a pena, né? Porque é muita... Assim, você paga caro, mas você ganha a vida, né? Ganha tudo. Ganha a comida de melhor qualidade, bebida de melhor qualidade. isso aí ainda acompanha, assim. Eu, eu se eu fosse muito rico, muito rico, muito rico, aí eu pagava fácil. Como eu sou só bem de vida, assim, razoavelmente bem, bem de vida... Eu, eu não sei, eu, talvez eu pagasse um jogo aqui e ali.
2: É, tem mercado para isso, né? Tem gente que vai consumir, então... É, entendi,
1: tem demais. Rodrigo, é. Rodrigo que está aqui na nossa, no nosso backstage, Rodrigo certamente pagaria isso aí com a maior tranquilidade do mundo e ele é uma pessoa que sabe disputar muito bem da culinária da bebida, por onde ele vai, né? Assim, ele é... É um, eu diria que é um bom vivan Todas as vezes que ele posta nos stories dele alguma bom, coisa para
2: a mulher, sabe viver, sabe,
1: homem. tomando um vinho, sabe, comendo a carne da melhor qualidade, é o cara que eu respeito muito pelo modo de vida. Um dia chegaria nesse patamar de, de Rodrigo Carvalho.
2: É isso. O Igor Santos aqui, acho que é torcedor do Bahia, fala que provavelmente nunca irá né, nesse camarote, mas ele achou
1: legal aí. O novo camarote lá na, ah, na, na Arena dá, dá fazer Dá para fazer um apurado durante aí alguns meses e escolher um joguinho ali em agosto, setembro aí e desfrutar, pô. É isso. É só para a
2: gente também falar um pouquinho do Vitória, minhoca, o que você está achando do, da movimentação do, do Vitória? Eu tô vendo muitos torcedores preocupados, tá? Do, do Vitória em relação aos nomes, enfim, é o que está sendo especulado que aparentemente o Vitória não entendeu que vai jogar a Série A. Você concorda com esse pensamento de alguns torcedores aí do
1: rubro-negro baiano? Olha, eu, eu, eu entendo o pensamento do torcedor, mas, cara, é difícil, cara. Se Ceará Esporte, e aí Ceará Esporte até tinham mais condições, estou falando em termos de, de relevância, o assim, Vitória tem essa relevância, mas estou dizendo assim, o Vitória vinha de uma Série C, voltou uma Série B, ele ainda meio que está se montando de novo para ter aquela estrutura que ele teve ali né, na, na, naquelas duas décadas dos anos 90 e anos 2000, que o Vitória era, na minha avaliação, o melhor clube do Nordeste. Mesmo assim, mesmo assim, para clubes até mais gabaritados, é difícil, cara. É difícil porque o mercado da Série A, ele é muito fascinante. Ele acabou de falar aqui, pô. Olha o valor que o preço que o, que o Bahia vai pagar para ter Maurício, entendeu? Olha o preço que o, que o Atlético Mineiro pagou para ter Scarpa. Aí você vai vendo outras equipes e tal, como o Flamengo adquirindo o Delacruz, né? Assim, e aí assim entra um patamar. Muitas vezes tipo assim, como é que a gente faz para gastar? A gente gasta pesado em trazer dois nomes pesado mesmo. E fora isso, além de você tentar fazer uma transação como essa que muitas vezes é difícil você tem que ser um clube atrativo para esse jogador vir. Porque qual... E aí, obviamente, né? Hoje, o projeto Cuiabá, comparado ao projeto Vitória, um jogador de um determinado patamar salarial, se ele tem essas duas propostas na mesa, o mesmo valor, do Cuiabá e do Vitória, para onde é que ele opta, entendeu? Eu vou para um clube que está indo para o quarto ano, é quinto ano, acho que é quarto ano seguido, de uma Série A, no caso do Cuiabá, talvez menos pressão, do que, do que jogar no Vitória, que tem uma pressão maior de torcida e tudo mais. Então, eu acho que o primeiro ponto para o Vitória mudar de novo esse atrativo para atrair jogadores interessantes é tentar convencer ali do, do, do pouco para fazer muito, entendeu? E aí volto de novo a trazer o melhor exemplo da nossa região, né? que é o Fortaleza. O Fortaleza, em 2021, né, tinha um elenco muito modesto e terminou na quarta colocação. Não é que o Vitória tem que fazer esse mesmo modelo, mas é tentar migrar alguns nomes ali que sejam interessantes, um cara mais experiente de Série A, um jogador mais promissor de Série B. Porque em 2021, como a gente citou aqui, o Moisés estava lá, quase sendo rebaixado com a ponte preta para a Série C. E o Moisés se tornou uma grande peça. Se o Vitória conseguir juntar isso, trazer um cara experiente, um outro cara promissor de uma divisão abaixo, ou mesmo um atleta no futebol internacional internacional, que tenha mais qualidade, o Vitória pode conseguir fazer um bom time para a temporada. Então, muitas vezes eu não me apego muito com o status, não, sabe, da contratação. É muito mais é né, de como vai ser desenvolvido o trabalho. Se o Vitória conseguir desenvolver um bom trabalho, um bom trabalho, eu acho que ele tem condições. Que a gente já viu várias equipes com elencos mais, mais limitados e longe, e elencos caríssimos, com status muito pesado, muitas vezes não ir muito, muito longe, né? Então, eu acho que o Vitória tem que mais... É medir o desempenho esportivo equilibrando esse, esses pontos que eu destaquei.
2: É, o Vitória que me parece que nesses últimos anos, tudo bem, subiu da C para B, da B para a mas foi muito na tentativa e erro, né? A Série C foi muito mal, boa parte, conseguiu se classificar na última rodada, subiu. Esse ano, o primeiro semestre foi desastroso né do, do, do Vitória, é, conseguiu se acertar na Série B, fez uma campanha maravilhosa, subiu, campeão mas não me parece algo muito consistente, né? O Vitória assim é, vai ter que realmente dar uma resposta na Série A para provar realmente que é, esses acessos não, não foram não foram pelo acaso. Então realmente o Vitória vai ter que trabalhar muito é, nessa nessa próxima temporada. É, vamos falar um pouquinho é, de outros times de outros estados aqui do Nordeste, começando do ABC que anunciou esse esporte, né? O Javier Paraguai é, que estava no pouquinho bonito do Chile para uma série C, Iago.
0: rende né? O que você acha? Muitaram uma série C, né? Acho que sim, Fábio. É, ele teve alguns recortes de bom futebol aqui no esporte. Assim. A Copa os, a reta final da Copa de 2020, da Copa do Nordeste de 2022, mesmo, ele foi muito bem. Era um dos principais jogadores da equipe, foi vice-campeã é, regional pelo Fortaleza iniciou a série B jogando jogando bem só que era a primeira experiência dele no Brasil num clube que vinha de num cenário de muita pressão que era esporte acabava de vir de um rebaixamento então acabou que não encaixou tão bem quanto todo mundo esperava certo só que é um cara que tem capacidade de finalização que é, sabe fazer FIFA, sabe fazer pivô, é, é bom no jogo aéreo, tem um bom jogo físico. Eu acho que é um bom nome para que o ABC traz para poder se reforçar para o patamar onde ele está. Assim, Acho que para jogar uma Série B já não seria o ideal, mas eu acho que com uma Série C pela frente, tendo Copa do Nordeste e já tendo uma primeira experiência no futebol brasileiro, conhecendo como é a temporada, vendo como é o estilo de jogo, acho que foi um bom negócio para o ABC que Vai começar a remar, né? Porque assim subiu para B, é, fez uma campanha desastrosa na B, volta para C e agora voltar a remar para tentar voltar a segunda onda de novo. É outro time que vai remar,
2: né? Vai tentar remar para voltar da C para B é o Sampaio Paulo Correia, a Bolívia querida, que também segue no mercado, anunciou três reforços, o mais conhecido é o Thaleson, né? 32 anos, jogou aí Mioca, no Ceará, no Fortaleza, também teve passagem pelo Vitória. E também a equipe anunciou o zagueiro Iago Senna, ex-Chapecoense, e o atacante Gustavo Simões, ex-Havaí. E aí, é, falar do Thalisson? Lembra dele aí, Minhoca? Pelos times cearenses? Lembro,
1: lembro, lembro, lembro. E o torcedor é... da Bolívia, pode esperar. É um lateral bastante experiente, né? Assim, eu confesso que nos últimos anos, porque passou Fogo já tem um tempo, né? Pelo Ceará e pelo Fortaleza, assim. Acho que o Fortaleza estava na Série C, o Ceará estava na B ainda, eu acho ele passou, então hoje para o nível de Série C talvez a experiência dele conte e tudo mais assim, eu não sei como é que tá eu acho que o Sampaio, ele sempre teve um destaque muito positivo nos últimos anos, diferentemente desse ano do de ele sempre soube pensar bons, bons atletas assim, né, em Sim. vários locais e vários desses jogadores se destacaram depois, né, Caio Dantas hoje, por exemplo que tá no Vitória, né, que vai começar a temporada pelo Vitória o foi uma boa escolha do Sampaio e aí se a gente volta mais, Fernando Sobral, é, Marlon, que hoje está no Novo Horizontino, passou pelo Ceará, pelo Fortaleza, é, Luiz Otávio, né? Hoje o zagueiro já veterano no, no, no próprio Ceará. Então, acho que o, o Sampaio Correio vai ter que de, de novo utilizar essa mesma metodologia. O Thalisson não se encaixa muito nesse perfil, né? que já é um jogador mais rodado. Então, acho que para o Sampaio voltar de novo, com a força que ele geralmente tem, né? E geralmente quando ele cai para dar B para C ele já já faz o bate e volta, já volta de novo. Para essa temporada, vai ter que ser bem criativo de, de novo, encontrar atletas promissores né? para conseguir fazer uma, uma boa recuperação e, quem sabe, voltar, a qual o ABC também está fazendo. Né? É, o
2: Sampaio é uma espécie de América Mineiro da Série C. Né? Toda vez que ele cai, ele meio que, basicamente, é. bate e volta. É um time que não, não consegue se ficar muito tempo na Série B, né faz campanha... Briga para subir, ali fica quinto, sexta, depois é. tarde gente... é. Os últimos, tem consegui se
1: é, os últimos que... conseguiu se manter Léo... e ainda brigou na parte de cima. né É bom lembrar que ano passado terminou acho que em quinto lugar, não foi isso? Acho que foi em quinto lugar que ele acabou terminando. O Léo Condé, dois, né?
0: Os dois trabalhos, né? Os dois trabalhos do Léo Condé em 2020 Condé, e 2022. Ah, assim 2022. É. 2020, inclusive, que é o ano da pandemia, começa muito mal. Só que aí logo quando chega nas primeiras rodadas do campeonato, o time ainda é muito combalido por conta de jogadores tendo no caso de Covid-19, e aí na reta final dá uma boa arrancada e é. fica entre os seis primeiros. Eloy, então, não tá lá, só para ter noção,
1: Eloí, que quando ele veio para o Ceará, quando ele sai do Ceará, que foi uma saída altamente estranhíssima da maneira que ele saiu, se dizia que Eloí ia se aposentar. Já passou acho que uns 10 anos. O Eloína tá aí na ativa o Sampaio, Sampaio
2: tem, tem algo que tá algum jogador...
1: 36. Que só jogam bem no Sampaio, né? Pimentinha, que tá lá até hoje. É o cara que só joga, só é. joga bem no Sampaio, né? E, e, e pra mim ele tem que ser lá, tem que ser do Sampaio eternamente. É, é eterno. Pimentinha que é o curioso, ele não vai pra muitos jogos
2: fora porque ele tem meio de avião, então ele joga a maioria dos jogos em casa. Aí ninguém sabe sim. se você
1: é lendo urbano ou se é verdade, né? Porque o pessoal disse também que você é lendo urbano.
2: É, é, eu não sei, mas eu já ouvi muito essa história é, do, do, do Pimentinha. Cara, o São paulo acertou no técnico, tá? O Thiago Gomes, que foi o técnico do São José, Legal. É, na Série C. Ele é muito bom, cara, muito bom. É. assim Eu vi vários jogos do São... Pra quem não sabe, eu trouxe pro Botafogo da Paraíba, que é o pai da Série C, né? Tá na Série C há um milhão de anos. E eu entendo muito bem de Série C. E esse Thiago Gomes, cara, ele é muito bom. Até achei, achei que ele ia pro, pra uma Série B. Até achava que algum time ali... Intermediário de Série B e atrás dele, mas técnico gaúcho, passa muito tempo na é. base do Grêmio, foi auxiliar ali, auxiliar técnico do é. Renato Gaúcho. O... É um técnico promissor, muito bom.
1: O Sampaio, o Sampaio, eu, por isso que eu falei, nessa questão do, das escolhas que o Sampaio fez nos últimos anos. Até para treinadores também, né? Como vocês falaram, Condé, é, outros é. treinadores que passaram, assim. É porque um, eu ia estar um aqui, mas se eu falasse a turma ia ficar com raiva, né? Que é Felipe Conceição, né? Então... <risos> Foi lá, não foi que ele passou também? Se não me engano, acho que ele passou por lá, não. Tô... Passou... 20, passou. O início
0: de 2023 dele foi lá. Foi, pois é. Ele cai depois da derrota por 3x1 é, para o Santa Cruz na Ruda. Mas, né? aí, esse aí, esse aí não é que perdeu o prestígio, não. Esse aí simplesmente pode nem mais passar no
1: Nordeste. E é melhor ficar é. Por fora mesmo. Vai lá para o interior de São Paulo, vai para Santa Catarina. É que nem o dado, né? O dado acho que tá na portuguesa, né? Tá do
2: Cavalcante. Vai, vai dar um tempo lá para ver se, se é <risos> consegue se reerguer na, na carreira. Então a pergunta do Pedro aqui, para a gente encerrar, minhoca, o que você achou de um Bis?
1: Gostou desse meme
2: rights? Eu, não,
1: eu, eu confesso que eu estou bem out aí. É o que? É uma piada tipo. Não, piscos.
2: é o Meme né, rights do, do São Paulo. São Paulo vendeu para ah, o tá. BIS, né? Para o chocolate, né? Para
1: a ah, empresa
0: lá o gente faz o BIS. Para a e, e agora.
1: Eu, 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 por mim, eu tinha trocado o nome quando a gente foi tricampeão mundial, né? Para Moro, um tri, né? Para mim, ali já era para ter feito, ali a turma não fez. E acho até que boa parte da tragédia logo após o tri mundial, ali, que ainda teve ali os brasileiros, se deve a isso, né? Mas é isso, pô. Vai ganhar dinheiro. A grande questão é que o São Paulo é um dos times que mais ganha dinheiro no Brasil e que gasta mal, né? E aí eu acho que independe de. Depende de qual patamar de clube você é. Você pode ser um clube sem muito dinheiro ou um clube como o dinheiro, como é o caso de São Paulo, se você não souber administrar seus recursos, você acaba se dando muito mal. E, na minha avaliação, o São Paulo é um dos é um dos clubes que gere pior, assim, os seus recursos, assim. Gasta muito mal, ganha muito dinheiro, vai ganhar mais dinheiro aí com, com o Neymi Rights, e acho que vai sair contratando aí uns medalhão. Vai trazer um Sérgio, um Sérgio Ramos aí com 39 anos, vai trazer uns cabocinhos, uns cabocinho, assim, rápido, final de carreira, pagando... Um milhão de reais e tal. Vamos é... gastar errado. É só. Bom, o São Paulo
2: vai ganhar 75 milhões de reais em três anos é... para mudar o nome. Para acrescentar um S. Tá bom, né?
1: Um S por
2: 25 milhões
1: por ano, tá, é... tá de boa, é... né? e eu ainda, eu ainda Não, permito lá botar o, o Bis Azulzinho lá, destacando e tal. Tá, tá de boa.
2: É, o, o Alves aqui lembrou algo importante. O, o risco é o, o São Paulo levar algum chocolate no Morum Bis, né? A piada vai estar vai tá pronta.
1: Pelo menos não é o catch. Mas é isso, amigo. É. Aí era mais complicado.
2: Mas é isso, amigos. Vamos nessa. Acho que passamos por todos os assuntos. Amanhã, sexta-feira, tem, tem mais mercado. né? É, também estaremos de volta aqui. Talvez. Aqui nossa nossa né? última live do ano.
1: Viu? Nossa última, última live do ano é ano, amanhã. É, última do ano. Aí, ó, então... lembra do que chega é isso.
2: Fiquem, fiquem ah. ligados. Né? A entre um e meio e três e meia da tarde, tá? Separe esses dois horários. Isso. Entre, que entre essas duas horas, o mercado de amanhã começa. Valeu para todo mundo que acompanhou, quem estava no chat, o Iago, o Minhoca, o Rodrigão nos trabalhos técnicos. É isso. Alguém quer falar mais alguma consideração final ou podemos ir embora.
1: Vamos embora, né? Fiquem ligados, né? Na... É, fiquem ligados aí no nosso, no nosso portal, que tem sempre a atualização do mercado da bola. Não fica só preso aqui a nossa live, o live aqui é só um resumão Sim. dos assuntos, mas acompanha aí Iago trabalhando aí a ferro e fogo aí, a, trazendo todos os detalhes. Então acompanha, acompanha aí a nossa... É, siga o Beto Nacional, entra lá com o código podcast45, Seu torcedor também, se inscreva aí, entra com o QR Code.
0: Vai entrando aí em todas as plataformas aí que a gente tem. E ativar o sininho também, né? Porque como o Fábio bem disse, é, a live assim, pode é, começar é, entre 1h30 e 3h30 da tarde em qualquer horário. Se você tiver o sininho ativado, quando entrar, já te avisa. Já vai saber, isso.
2: É isso, galera. A galera tá perguntando a Gamenon hoje. Alguma informação, Rodrigão, a gente interagir? Não, hoje não, não né? Então, não, a
1: Gamenon só no é que vem. Ontem, é, Fred liberou os editores para todos poderem desfrutar e os sinais. É. Cássio está na praia. Certo está atrelado ao trabalho, está com muita coisa aí. Cássio então, que não pode é.
2: encontrar um torcedor do Flamengo, né? Cássio
1: agora. Pois pois é, o do Flamengo. Com uma, se, doeu, se doeu com, uma, com certas coisas. Enfim, torcedor do Flamengo é um casativo Pois, pois é, o pessoal achou que estava querendo desmerecer, enfim.
2: Não, a galera não entendeu a crítica, a crítica não era o Flamengo, eram as federações trabalharem por algo que... Exatamente,
1: exatamente. Os clubes, né?
2: O Flamengo é, tá... É, pessoa.
1: Pessoa. O Flamengo tá... Não, não exato. E foi o que ele, o que ele mais ressaltou durante a live, dizendo é. que o Flamengo tá certo em fazer isso, que o Flamengo tem que fazer isso mesmo, porque tem muito torcedor, e que ele reconhece
0: o quanto o Flamengo é poderoso e que, e que é isso mesmo, entendeu? Agora... Ele fez a porque, crítica dele. Porque não pode a federação entregar de mão bandeja o mercado que é dela. É os seus exatamente. clubes, para um clube de fora. Essa é a crítica. É. Só que aí falta um pouquinho de interpretação. A, é. A... É.
2: Ou não, né? Acho que a galera às vezes entende e quer discordar
0: só para.
1: É, pra... exato. É. A gente que só lê o título e tamanho. Tá, é. é isso. Vamos Valeu, embora, porque... amigos.
2: Tamo junto. Até amanhã. Valeu. Valeu.